0: Convidamos os irmãos a abrirem a Palavra de Deus para a primeira carta de João, finalzinho aí da Bíblia, 1 João, capítulo 3, nós faremos a leitura dos versos 16 até o verso 18. 1 João, capítulo 3, versos 16 até o verso de número 18. Vamos ler juntos aí. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos Ora, aquele que possuir recursos deste mundo E vir a seu irmão padecer necessidade E fechar-lhe o seu coração Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Pai Celestial, acabamos de ler, ó Deus, essa porção da Tua Palavra. Venha, ó Deus, assim, abençoar-nos com a compreensão da mesma. Sabemos, ó Deus, que Tu és poderoso para levar-nos à compreensão exata, não apenas, ó Deus, no aspecto mental, mas aquilo que envolve, ó Deus, o guardar essa palavra dentro de nós, para que ela, ó Deus, venha frutificar e Ó oh Deus, que seja evidenciado nas nossas vidas este ato de obediência a esta palavra que o Senhor nos dá. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós... Estivemos comemorando, celebrando a Páscoa, no final de semana próximo passado, ocasião esta em que nós refletimos sobre a doação amorosa, sacrificial, vicária do nosso Senhor Jesus Cristo por nós, como consta lá em João 3,16. Né? porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito pro, é, precioso e providencial que hoje nós continuemos refletindo sobre esta mesma questão da... Entrega sacrificial do Senhor Jesus Cristo por nós, agora aqui em 1 João 3,16. Todo cristão, ah, na verdade, ele conhece, a ah, é, grande parte conhece de coro, João 3,16. Mas quantos conhecem e atentam para... 1 João 3,16 É maravilhoso Experimentar ali A bênção de João 3,16 Mas é Mais maravilhoso Ainda Compartilhar essa Bênção a Obedecendo A primeira João 3,16 Você já Decorou, já memorizou, 1 João 3,16? Todo aquele que ama a Deus precisa da instrução desses versículos. Se esse conselho de João, se essa palavra de João for ouvida e praticada em nosso relacionamento, Uh, uns com os outros, fará então uma grande diferença em nossa convivência e em nosso testemunho aí ao mundo. O apóstolo João, ele uh, vinha tratando do contraste entre o amor uh, do Senhor Jesus Cristo e o ódio de Caim o ódio então do mundo e o amor que deve existir na vida da igreja, e de repente ele interrompe esse ensino do contraste dentro do amor e do ódio, e ele passa aqui então a nos ensinar acerca eh, do amor fraternal autêntico. E ele começa então a nos ensinar no verso de número 16 que o amor fraternal autêntico, ele é então caracterizado é, pelo ato de sacrifício e doação. Nos diz aqui João no texto do verso de número 16 Nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A Bíblia King James traduz assim, nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nos versos anteriores, versos 14, verso 15, João a, havia recordado uma questão preliminar do Evangelho. Isto é que a vida espiritual, o novo nascimento, a, a salvação de uma pessoa, ela é grandemente evidenciada no amor aos irmãos. No verso 14, é, ele diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. João está dizendo, olha, é como tomar o pulso de uma pessoa e constatar então se ela está viva, João está dizendo que assim também, da mesma forma, a vida espiritual de uma pessoa, ela pode ser aferida claramente também na manifestação do amor. A morte espiritual, ela é uma identificação bíblica que se aplica a todas as pessoas que estão fora de Jesus, que não creem em Jesus. É uma expressão que trata do estado espiritual da pessoa. Quando uma pessoa, ela crê em Jesus como seu Salvador, ela aceita o Senhor Jesus ela experimenta uma ressurreição espiritual, tornando-se espiritualmente viva, sendo inundada pelo amor de Deus, que por sua vez é repassado, é transmitido com naturalidade na manifestação, no relacionamento com as outras pessoas. O amor ao, aos irmãos, ele é, então, uma evidência significativa de que alguém passou da morte para a vida. Trata-se, assim, também de um dever de um mandamento vital que é inculcado no coração dos crentes desde o momento em que a pessoa formaliza a sua incorporação na igreja, ela assume, ela reconhece esse dever de vida, de estilo de vida que deve então a conduzir. A, a sua postura. A frequência enfática com que o apóstolo João se refere ao amor, tanto no Evangelho como então a, nesta carta, mostra a importância é, desta característica divina na vida dos cristãos se pudéssemos resumir ali a ética cristã numa palavra, ela poderia ser resumida apenas no amor. A nova vida em Cristo. O amor, ele se manifesta em formas, ah, duas formas interligadas. É, ela, ele se manifesta no, no sacrifício e, então, a, na doação. Envolve é, sacrificar, envolve, então, entregar e doar a nossa vida pelo irmão. Deus, ele demonstrou o seu amor ao homem, a mim, a você, enviando o seu filho. E pela morte sacrificial de Cristo, o amor de Deus pôde ser visto e partilhado assim pelos homens. Jesus, ele deixou-nos o exemplo por ter dado voluntariamente a sua vida por nós. E desde que o Senhor Jesus Cristo, ele ah, se dispôs a chegar a tal extremo, nós devemos também estar prontos a sacrificarmos a nossa vida a favor de outras pessoas. Este exemplo do Senhor Jesus deve caracterizar, assim, a vida dos filhos de Deus. O sacrifício do Senhor Jesus não é apenas uma revelação do amor para ser admirada. É um exemplo para imitar. João diz que nós devemos segui-lo. Quando algo é feito ao necessitado, quando algo é feito prazerosamente, mesmo à custa de alguma negação pessoal, de algum sacrifício pessoal de si mesmo, Nessa ação está operando o princípio da cruz. Na última parte aí do verso 16, uh, nós somos exortados a praticar o comportamento sacrificial do Senhor Jesus. Nos diz, olha, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Jesus, ele deu a sua vida por nós. Qual deve ser a nossa obrigação para com ele? No século XIX, Francis Havergal, ele colocou essa pergunta na forma de hino. O hino ah, com o título Desafio, hino de número 270 do hinário Novo Cântico, a ah, da nossa igreja, em que nós cantamos, morri na cruz por ti, foi para te livrar, meu sangue a verti e posso te salvar, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? João tem a resposta, devemos dar a nossa vida, pelos irmãos. Quando ah, João usa aqui o termo devemos para nós, seguidores de Jesus, ah, atentos ao Evangelho, João, ele está impondo aqui uma obrigação moral. Assim como ah, Jesus, ele ah, esse ele estende o seu amor, dando a sua vida por nós, da mesma forma nós devemos expressar o amor aos irmãos, dando a nossa vida por eles. No Evangelho, João registra as seguintes palavras do Senhor Jesus. Ninguém tem maior amor do que este. De dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A comparação é entre as, a, é, o duplo significado que surge aqui é no verbo dar é muito interessante quando ele é usado em referência ao Senhor Jesus, nos diz que ele entregou a sua vida uma vez por todas. Uma entrega de valor eterno. Jesus, ele deu a sua vida por nós uma vez, eficazmente, eternamente. Todavia, quando eu e você somos exortados a darmos a nossa vida, indica que nós devemos fazer isso continuamente. Trata-se de uma obrigação moral, de um dever do crente, que ele deve estar pronto a cumprir em relação ao seu irmão eh, durante toda a sua vida. João anuncia que a essência do amor, ele é o sacrifício próprio. A essência do amor é dar, é altruísmo. Ah, tendo visto que o ódio é ilustrado na figura de Caim, que age negativamente, procurando a morte, o mal do outro, o amor, ele é positivo. Ele opera dando vida para o outro. Ele é identificado no dar, não em subtrair, não em retirar algo do próximo. Quando João nos adverte, então, a, a não amarmos uns aos outros, segundo Caim, ele está nos lembrando que a marca do falso amor de Caim é o egoísmo. Imagine se uma pessoa dissesse a João, admiro então ali a... o ensino, João, e reconheço a minha obrigação de amar, mas eu não sei o que. Ah, como fazer o que, que eu devo fazer a resposta de João seguiria a seguinte olhe para Jesus olhe para sua morte ah, na cruz do calvário João diz olha nisto conhecemos ah, o amor é por meio da cruz que nós descobrimos o amor João quer dizer que uma vez que olhamos para Jesus nos evangelhos, nós sabemos o que é o amor. A essência do amor é o sacrifício próprio. Assim, é, em outras palavras, a vida do cristão consiste em imitar a Cristo... Como afirma o apóstolo Paulo em Filipenses 2,5: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro vai nessa mesma direção e ele nos diz: Ele nos deixou o exemplo para seguides os seus passos. O amor de Cristo não foi apenas em palavras mas sobretudo em ação, ele amou e deu não apenas algo de si, mas a própria vida, o amor de Cristo, é então o nosso supremo exemplo. Assim, ele deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos nós entendemos que não podemos dar a nossa vida vicariamente, substitutivamente por ninguém. Nesse sentido, nós não podemos imitar a Cristo. Porém, podemos ah, dar a nossa vida pelos irmãos em termos de serviço, em termos de atenção, em termos de cuidado, esta é então a chamada de João a nós E olha meus irmãos Esse tipo de amor Não depende de coisas que alguém fez por nós Ou de alguma coisa que a pessoa venha a fazer Ou que ela deixe de fazer por nós Sabem por quê? Pode ser que, às vezes, eu não goste de uma atitude ou de um comportamento ah, de algum irmão. Mas nem por isso eu posso, eu tenho o direito de deixar de amá-lo e ajudá-lo em suas necessidades, sejam elas é, materiais ou emocionais ou espirituais, para que ele continue crescendo em Cristo Jesus. Assim é, então, que a João ele nos diz que nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Mas o amor fraternal autêntico, ele também ah, é demonstrado pela boa vontade em ajudar Ele é revelado na abertura de coração A palavra de Deus nos diz aí no verso 17 De 1 João 3 Ora Aquele que possuir recursos deste mundo E vir ao seu irmão padecer necessidade E fechar-lhe o seu coração Como pode permanecer nele o amor de Deus? João mostra aqui de forma prática Como é que esse amor... Funciona? Como é que nós podemos demonstrar o amor pelos irmãos? Se observarmos os ensinos bíblicos, eles são ao mesmo tempo positivos e são ah, negativos. O profeta Isaías disse o seguinte: cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. O verdadeiro amor envolve não apenas deixar de fazer o mal ao próximo, aos outros, ao meu irmão, mas envolve o exercício positivo da prática de fazer o bem, a boa vontade em ajudar ao próximo. Tiago 4,17, ele vai mais além dizendo a nós o seguinte: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago ele então amplia a questão. Ele diz que não fazer o bem é pecado. E esse princípio ele é aplicado em todas as áreas da vida. Nós não podemos permanecer insensíveis, indiferentes às necessidades do meu irmão. Ah, João diz que fechar o coração, você sabe das necessidades, contemplaria as necessidades, mas fechar o coração é então má vontade. É maldade da alma, é desinteresse, é insensibilidade, é dureza de coração. A indiferença é uma arma silenciosa que revela egoísmo. Quando uma pessoa ela é abençoada por Deus com ah, bens materiais, como comida, roupa, calçados, dinheiro, moradia, trabalho, saúde. Né? Então, aquilo que João está dizendo aqui, aquele que possuir recursos deste mundo, né? e diz, olha, e vir o seu irmão padecer necessidade, ah, é, é, então... Ah, é, e não está disposto ali a compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, isso é fechar o coração. E Deus já havia tratado isso lá em Deuteronômio, capítulo 15, é, a, versículos, então, 7 a 11... É, Deus já havia orientado o seu povo dizendo Quando houver entre ti alguém, algum pobre de teus irmãos Em alguma de tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá Não endurecerás o teu coração Nem fecharás a mão a teu irmão pobre de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não sejas maligno o teu coração quando lhe o deres, Pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. É uma ordem de Deus direta ao seu povo, de modo que é, nós não podemos ah, dar oportunidade para que o nosso coração seja tomado pelo egoísmo. Provérbios 3, 27, nos diz também algo muito importante. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito estando em tua mão o poder de fazê-lo. E no verso 28 ele diz lá, olha, se você pode é, dar hoje, não diga a pessoa, olha, você volta amanhã, faça isso. João, ele faz aqui então uma pergunta, é, parece que mais no sentido retórico, ele diz, olha, ah, como é que pode, é, o amor de Deus está nele. Como né? alguém, então, que recebe recursos de Deus, vê o seu irmão padecer necessidade, fecha ali o coração, ele diz, como pode alguém, então, uh, ter ali uh, o amor de Deus? Em Romanos 5, 5, o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus é derramado e é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Na verdade, João diz aqui é mais uma exclamação do que uma pergunta. Ele revela que é impossível o amor de Deus controlar essa pessoa. Em outras palavras, João está dizendo uma coisa é certa, o amor de Deus não permanece nele, não está nele. Em 1 João 4:20, o mesmo apóstolo declara, se alguém disser, olha, eu amo a Deus e odiar a seu irmão, essa pessoa é mentirosa. O mandamento de amar a Deus não pode ser separado do mandamento do amor ao próximo. Eles estão atrelados. Além do mais, um dos motivos pelos quais a, é, a palavra de Deus nos diz que nós devemos trabalhar Paulo diz lá em Efésios 4:28 Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe-lhes para que tenha com que acudir ao necessitado. Quando nós nos empreendemos para o trabalho, quando você vai então para o seu trabalho, pense nessa direção... Nesse propósito que Deus nos chama, olha, vai trabalhar para que você possa ter então com que acudir ao necessitado. Quando você vê seu irmão necessitado, vê o irmão ali em apuros e, e ao dar-lhe algo que você tem, a, é, isso é boa vontade. Isso é, então, imitar a Cristo. Fechar o coração é má vontade é, de alma. E, então, ah, é o contrário do comportamento do Senhor Jesus. O escritor e pastor John Stott, ele expressa, então, ah, é, dizendo que, quando João afirma, aquele que possuir recursos desse mundo e vir o seu irmão padecer necessidade, esta pessoa, no momento em que ela vê, ela toma conhecimento da necessidade do seu próximo, do seu irmão, ele estará em débito para com ele. E dois fatores colocam, assim, a, como colocaram o bom samaritano numa posição de inevitável responsabilidade. Primeiro, ele precisa ver a necessidade do irmão. Não é simplesmente dar uma olhadela rápida, mas ele passar a ver, então, é, ver com o tempo suficiente para avaliar para compreender a circunstância do caso que envolve ali a vida do irmão. Segundo lugar, ele precisa ir além. Se ele vê a necessidade e ele tem meios ali então para supri-la, ele não pode passar de largo indiferentemente a semelhança do sacerdote e do levita. João insiste que nós podemos encontrar Muitíssimas oportunidades para manifestar o amor de Cristo João, ele faz uma transição muito sábia aqui, então Uma transição deliberada e significante, então Quando ele... É, é, Uh, muda aqui então de falar no plural para falar no singular. No verso 16 ele diz que nós devemos dar a vida pelos irmãos, né, no plural, muitos, mas no verso 17 ele diz, olha, se alguém então vir a seu irmão no singular padecer necessidade. Sabem por quê? É muito fácil amar a todos, amar ao mundo. O desafio é amar ao necessitado, aquele que tem nome, que nós conhecemos, que nós sabemos, aquele que eu e você vimos. Ah, um servo de Deus disse o seguinte, amar todo mundo pode ser uma desculpa para não amar ninguém em particular. É fácil falarmos do amor romântico ah, e, às vezes, deixarmos de ajudar um irmão de uma forma mais prática. Fechar o coração ao necessitado é indiferença, é o oposto de compaixão da alma, é recusar oferecer socorro, simpatia, misericórdia do seu coração. Compaixão é abrir, então, o coração, é, a, é, é abrir, então, a alma, é abrir o bolso, e não apenas a bolsa, a, a boca em palavras. Está incorreto um adágio popular que diz, como a vida não habita no assassino, o amor não habita no coração do mesquinho. De modo que, meu irmão, minha irmã, quando nós amamos e damos, nós estamos imitando a Deus no seu amor, que uh, foi então revelado a nós. Porque Deus amou ao mundo que deu. E Paulo diz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Mas o amor fraternal autêntico, ele também é evidenciado pela prática. Ele é notado, ele é percebido. João diz: "Olha, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade." O amor é em palavras desacompanhado de atitudes práticas, ele é então um amor doentio. O amor não se resume apenas em palavras bonitas, o amor é um verbo que exige ações práticas e ações contínuas ah, para que o seu sentido seja plenamente compreendido. Vejam, ah, se ah, um irmão telefona ah, para você às 23 horas, né, então, 11 horas da noite, dizendo, olha, ah, meu irmão, acabou então aqui a gasolina do meu carro. Né? Ah, é, você deve ir lá, então, ah, tomar um galão, um recipiente, e ir lá, então, é, socorrê-lo. Não basta dizer, olha... Meu irmão, que pena, né? Pode contar aí com minhas orações, aguarda aí amanhecer o dia. Não é assim, né? Ah, o amor não é uma questão de sentimento, de lágrimas, de coração acelerado. O amor é uma questão de movimento em direção ao necessitado. Nós amamos não com palavras eloquentes, mas nós amamos com atitudes práticas. Simon Kistemaker ele diz que amor e fé têm em comum que ambos precisam de obras para atestar ali a sua autenticidade. O amor e a fé precisam de obras. Palavras de amor que nunca são tão, uh, traduzidas em ações não valem nada. O amor é um ato de dar, de dar posses, de dar talentos, de dar a si mesma a outra pessoa. Tiago, eh, no capítulo 2, ele nos exorta que a fé cristã, ela uh, da, de forma semelhante ao amor tem que ser uma fé operante, uma fé, então, que seja visível. O amor precisa ser mais do que conversa. Conforme nós vemos aí no verso 18, amar não é algo que dizemos apenas com os lábios. O verdadeiro amor cristão ele é expresso, como diz aqui o apóstolo João, de fato e de verdade. Warren Wiersbe, ele expondo esse verso de número 17, ele esclarece-nos que o oposto de amar de fato é amar de palavra. E o oposto de amar de verdade é amar de língua. Tiago 2,15 e 16 nos dizem, Se um irmão e uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, e de paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudos lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Werdze, é, ele diz que é o seguinte, amar de palavra significa simplesmente falar sobre a necessidade, é blá blá blá. Mas amar de fato Significa fazer algo para suprir a necessidade É bem impossível, meu irmão, minha irmã Que nós até entendamos Que por conversar então sobre a necessidade Ou mesmo a ah, orar sobre a necessidade do irmão que... Ah, nós estivemos com Ele, ou nós ah, orarmos com Ele, que ali, então, a nossa parte já foi feita. Mas o amor envolve mais do que palavra. Ele pede atos de sacrifício. Já amar de língua, é o oposto de amar de verdade. Amar de língua ah, é apenas um amor teatral, hipócrita. Amar de verdade ah, é um amor sincero. Amar de verdade é amar a pessoa de forma autêntica, não só da boca para fora. As pessoas são atraídas ah, pelo amor genuíno e repelidas pelo amor artificial. Os pecadores, eles eram atraídos ao Senhor Jesus porque tinham certeza de que ele os amava com sinceridade, com amor de verdade o comportamento descrito por João deve ser observado com maior frequência na nossa família da fé em Jesus. Por exemplo, em Efésios 4, 32, nos exorta a sermos bondosos uns para com os outros. Em Gálatas 6, 1 e 2, diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Como? Nós estamos agindo assim. Cada crente tem a responsabilidade de servir a outros. E para que ninguém pense que esse serviço é só, então, relacionado a dinheiro, ah, nós encontramos, na palavra de Deus, abundantes ah, modos ilustrativos aí de diversas maneiras que nós podemos ajudar aos outros. Em Romanos, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, versos 9 a 19 tem uma relação enorme de algumas características práticas do amor fraternal. Nesse texto aqui o apóstolo Paulo apresenta alguns detalhes do amor fraternal e ensina-nos a vivê-lo. Essas características se desdobram em atitudes que devemos ter uns para com os outros. Ele diz, olha, preferindo-vos em honra uns aos outros, nós devemos considerar o outro melhor. Compartilhar as necessidades dos santos. Uma cesta básica, remédio, roupa, consolo, um ensino da palavra de Deus uma oração, uma visita, praticar a hospitalidade, acolher o irmão, abençoar em vez de amaldiçoar, alegrar com os que se alegram, com aquele que foi curado, com aquele que ah, recebeu uma promoção no trabalho, com aquele que passou num concurso público, chorar com os que choram, estar juntos nas dificuldades. Diz o apóstolo, ter o mesmo sentimento de uns para com os outros. Empatia, igual no sentir. Ele diz, fazei o bem a todos os homens. Esforçar, por manter a paz não ser então um brigão, um emburrador um separador de modo que o amor fraternal que nos é ensinado aqui pelo apóstolo João o amor fraternal autêntico ele é caracterizado pelo sacrifício e pela doação ele é demonstrado pela vontade de ajudar, pela abertura de coração. E ele fica notório, ele é evidenciado na prática ah, dos nossos relacionamentos. Finalizando, irmãos. Especialmente agora, nesse tempo de pandemia, de tanta insegurança, esta palavra de João, ela nos ajuda muito a, a refletir e a procurar articular algumas maneiras pelas quais nós podemos cumprir a nossa responsabilidade dando algo de nós ao nosso irmão. Você já parou para pensar, quem é que pode ser o seu próximo, mais próximo aí? Quem é o seu irmão necessitado? Você consegue visualizar então uh, um irmão necessitado para que possa lhe dar cobertura em alguma área específica na sua vida? O que é que você tem feito para aliviar a necessidade de alguém? Diariamente nós temos a oportunidade de abençoar, então, pessoas. Nenhum cristão é tão pobre que não possa partilhar, que não tenha algo também a dar. Ele pode pelo menos orar por outra pessoa. Mas qual foi a última vez que você interessou por um problema de alguém e ali então procurou ajudá-lo? Nós somos chamados aqui a cultivar a boa vontade de ajudar a estarmos atentos ao grande perigo de fechar o coração. Veja que antes que alguém feche as mãos para dar, a pessoa fecha o coração. E nós devemos lembrar que a nossa postura ainda deve ser aquela... É, seguindo os princípios do Senhor Jesus Que a nossa mão direita não saiba O que fez a mão esquerda Sem esperar aplausos Tendo em vista que A, a melhor maneira de descrever uma árvore É através dos seus frutos Que pelos nossos frutos, nós estejamos realmente revelando que, então, é, nós é, nascemos de novo, que, então, nós somos verdadeiramente cristãos. E, em último lugar, uma coisa muito importante, em vendo o irmão em necessidade considere analise talvez ah, ele necessite também de uma orientação no sentido de gestão financeira da administração porque muitas vezes irmãos caem em situações descontroladas é, ah, de dificuldade econômica Por má administração E talvez você possa ah, Ao lado de uma ajuda De uma cesta De um apoio econômico De, de uma doação em dinheiro Mas também Dar-lhe uma orientação uma palavra de carinho, uma palavra em amor. E a Bíblia diz, fale a verdade com o seu próximo, mas fale em amor. Às vezes é difícil falar sobre essa questão de orientar, mas ela é muito importante para muitas pessoas que às vezes necessitam também, não só de ah, uma... É um recurso de uma necessita também de orientação administrativa. Que Deus assim nos abençoe. Amém.